0: Zmierenie a pokánie. To je charizma, ktorú sa snažia žiť misionári Salatíni. Na Slovensku ich nájdete aktuálne na dvoch miestach. V Chrenovci brusne na území Banskobistrickej diecézy a tiež v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet v Žilinskej diecéze. Práve na Považie zavítame dnes v našej relácii Lupa. Začínali tam veľmi skromne. V nových spoločenských pomeroch v roku 1990 v Malej Kaplnke a s Farou v jednom z bytov na sídlisku. Zvuk s reproduktorov pred kaplnkou sa odrážal pomedzi steny mohutných panelákových stavieb a tak, ak ste chceli byť na rozkvete prítomný na Svetej Omši, v podstate stačilo výsť na balkón. Odvtedy už uplynulo viac ako 30 rokov a mnohé pekné veci sa Saletínom na rozkvete podarilo. Ako však upozorňuje Vieslav Křižicha, farár na rozkvete, ak by Saletíni len konali veľké diela, nebudovali svoju charizmu zmierenia a pokánia, nemalo by to veľkú cenu a takéto snahy by priniesli len málo ovocia. Ako teda žijú saletíni v tejto komunite a ako vyzerá charizma, zmierenia a pokánia v praxi, o tom sa porozprávame aj s Matejom Trizuliakom, saletínom, ktorý má bohaté skúsenosti s duchovným vedením veriacich po civilnom rozvode manželstva. A samozrejme neobídeme La salet, známe pútnické miesto vo Francúzsku, kde sa všetko, čo súvisí so saletínmi, vlastne začalo. Začíname aj my, najprv hudobným výberom Jakuba Akurátneho a neskôr rozhovormi so Saletínmi v Považskej Bystrici, ktoré do dnešnej relácie lupa pripravil redaktor Ivo Novák. Technicky spolupracuje Pavol Aj
1: keby všetci zatvorili predo mnou dvere. viem, že ty mi otvoríš, viem, že mi otvoríš. Keby všetci povedali, že nádej nie je Viem, že ty mi uveríš Viem, že ty mi uveríš Aj keby všetci ukázali, choď preč Viem, že ty víta si svoj meč Budem bojovať na to, je stane, a nebolo
0: Vychádzame k Saletínom v dnešnej relácii LUPA a budem rád, teda, ak aj vy, ktorí ste s nami pri radiách, alebo nás počúvate z nejakého archívneho záznamu prípadne z podcastu, budete chcieť spoznať ich pôsobenie v Považskej Bystrici v rámci inovácie našej relácie, kde predstavujeme rôzne rehonné spoločenstva, inštitúty a aj iné laické spoločenstva. Považská Bystrica to je o, mesto, ktoré je na považi, a ktoré má jedno veľké sídlisko, volá sa Rozkvet a tu Saletíni už nejaký čas pôsobia. A ja sa v tejto chvíli rozprávam s pánom Farárom v tejto komunite Saletínov, ktorým je páter Vieslav Kšižicha. Pán Farár, Saletíni, niekto si to možno pomýli, či sú to, to saleziáni, alebo či oni majú niečo spoločné so svetým Františkom Saleským, asi všetky tieto dohady sú omylné však. Áno,
2: no Veľakrát som sa stretol, že keď som povedal, že sme Saletyni, tak často ľudia prepočuli a sa opakovali, že ste Salézjáni. Aj keď Salézjanom veľmi mám rád a obdivujem aj ich zakladiteľa Dona Boska, veľmi ho obdivujem a veľakrát čerpám z tej tej múdrosti, z tej skúsenosti, ale Salézjáni nie je to isté, čo Salézjáni. Salézjáni Pochadzają, mająły zaciatok, w zjawienie Panny Marii Vasolet, która się zjawiła we francusku 19 septembra 1846. Wysoko w Alpach 1800 metrów w wyżkę zjawiła się Melanie a Maksiminowi Byli to jednoduchie dzieci, trochę zaniedbane, ale presnie w takich sytuacjach boksa osłabuje odostáva neskutočne veľké posolstvo.
0: Lasalet niektorí ľudia na Slovensku poznajú, chodia tam, ale ešte stále tak možno nie je tak známe ako povedzme Lurdy alebo, alebo Fatima. Čo bolo takým hlavným posolstvom tohto zjavenia, keby ste to mali nejakým spôsobom zhrnúť, alebo teda čo pána Mária v danej chvíli cítila za potrebné odovzdať týmto malým deťom?
2: Čokoľvek sa deje vo svete, vždy akékoľvek hrehole vznikajú, je to odpoveď na aktuálnu potrebu ľudí, sveta a takou aktuálnou potrebou v tom čase, keď sa zjebila pána Maria Vlaslet, bolo zanedbanie duchovného života. Bolo to po revolúcii francúzskej a vo francusku naozaj bolo to veľmi ťažké, ako hovoria, že do kostola na Svetomšu chodilo len zo pár starších žien na spoveď, veľkonočnú spoveď, alebo vianočnú Prichádzal možno jeden muž a taktiež sa hovorí, že, že niektorý kniaz písal vo svojom denníku, že musí s vychádzať s nejakou palícou, lebo deti za nim vyklikovali a hádzali do neho. Takže tá situácia církvy bola veľmi ťažká, ľudia veľmi odklonili sa od viery a ten duch sveta prenikol všetké úrovne ľudského života. A preto zo zjavenia vieme, pána Maria prichádza ako plačúca. Deti povedali, že bola to nejaká žena, ktorá prišla do hôr, aby mohla vyviať svoju dušu, lebo deti jej ublížili. To boli prvé dojmy, keď zbadali krásnu pani a naozaj neboli ďaleko od pravdy. Tá krásna pani prichádza, lebo ľudia vzdialili sa od Boha. Toto všetko hovorí pána Maria vo svojom zjavení že Boh dal 6 dní na prácu, 7 dní nechal pre seba a ľudia nechcú ho priznať. V preklinaniach formáni používajú Božie meno. Pána Maria tak stôrazuje, to sú dve veci, ktoré najviac ťažia rameno môjho syna. To, že ľudia si nevážia meno Boha a ešte možno hrešia a obvinujú Boha za to, že im sa nedarí. A druhá vec, že že Deň pánov nie je zasvetený. Ďalej vo zjavení hovorí, že cez celé leto ľudia pracujú, len niekoľko starších žien prichádza na Svetovomšu a v zime, keď nemajú čo robiť, prichádzajú na Svetovomšu len preto, aby si urobili posmech z náboženstva. To zjavenie napriek tomu, že hovorí tiež o, podať, o ťažkých časoch, ktoré budú prichádzať, že deti do 7 rokov budú zomierať, naručiť tých, ktorí ich držia, že orechy sa pokazia, hroznosť znie a zemňaky sa pokazia. Napriek tomu to posolstvo je posolstvom nádeje. Lebo krásna pani hovorí, že ak sa obrátia kamenie kamene a skali sa premenia na zrna a zemňaky sami sa zasadia. To je neskutočná taka nádej z toho posolstva vyviera a je to nádej aj pre každého z nás, že vždy môžeme sa otvoriť pre tú Božiu milosť.
0: Salatíni určite budú vo Francúzsku, keďže hovoríme o tom mieste zjavenia. Určite budú v Polsku, ako vás počujeme. Hovoríte veľmi pekne po slovensky, ale a samozrejme si. počuť, že, že, že ste Poliakom. Kde ešte, v akých krajinách majú nejaké také väčšie zastúpenie, okrem teda tú Slovenska, kde sa nachádzame, krajiny, kde bolo zjavenie v Lasalet a, a napríklad Polska. Kde vás ešte nájdeme?
2: Samozrejme, že tak ako prví kresťania, prví apoštolí chceli byť len v Jeruzaleme, ale keď začalo prenesedovanie kresťanov, apoštoli prví kresťania sa museli rozprchnúť. A takýmto spôsobom to posolstvo o Ježišovi o spáse sa začalo šíriť do celého sveta. Takisto nič podobné bolo aj s nami. Prví Salatýni boli len vo Francúzsku ale prichádza obdobie prenesedvania církvy vo Francúzsku, takže naši bratia museli sa rozprchnúť do, do celého sveta. Išli do Švajcarska, do Talianska, do Nemecka a následne takým božým riadením e, prišli aj do Polska len kvôli tomu, aby sa naučili polštinu, lebo jeden biskup zo Spojených štátov prosil nášho predstaveného, aby poslal pátrov ku komunite Poliako, ktoré žijú v Spojených štátoch. A keď prišli piači do Polska, tak dvaja predsa išli do Spojených štátov, ale traja už ostali. A to bol začiatok polskej provincie Saletinov, Takže polská provincia pomaly sa snažila sa rozšíriť. A dnes sme naozaj v mnohých štátoch. V Bielorusku, na Ukrajine, v Čecha, na Slovensku, v Anglicku taktiež aj na Madagaskare. Okrem e, polskej provincie je aj je Francúzska, je aj špolynných štátov, Filipínska, Malgaska. A, a každá provincia má svoje ešte možno kde pôsobia naši bratia.
0: A k tomu správne rozumieme, vy ste súčasťou, vy na Slovensku, ste súčasťou polskej provincie. Áno,
2: áno, naš predstavený je v polsku vo Varšave, takže on rozhoduje o tom, kde pôsobíme, čo máme robiť a prípadne, keď požiada, aby sme sa vrátili, tak je to jeho rozhodnutie.
0: Toto miesto, kde sa dnes nachádzame, v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet, však nie je jediné, kde nájdeme salatínov na Slovensku. Ešte jedno je.
2: Druhé miesto, kde pôsobíme, je to Chrenovec Brusno, je to farnos ktorá je medzi Prividou a handlovou, je to dosť veľká farnosť. a tam máme svoje sídlo. Tam pôsobia aj naši ďalší traja spolubratia.
0: Rozprávame sa s Pátrom Vieslavom Křižichom, ktorý je farárom v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet. Ako vlastne vyzerá ten váš komunitný život?
2: V Považskej Bystrici sme tu štyria, spolubratia reholníci, štyria kniazy jeden dôchodca a traja aktívne pôsobiaci. Každý reholný život, každý reholný dom má svoj poriadok, svoj program, ktorý potvrzuje náš predstavený provincia. Musí odsúhlasiť. Ráno začíname od modlíby, spoločnej modlíby, ranných vál alebo stednutie s Božím slovom a potom spoločné raňajky a samozrejme, že už potom samostatná práca je to také krásne v tom reúlnom spoločenstve, že najprv spolupracujeme spolu, aby sme spoločne pozerali na to, čo pán od nás očakáva a potom, aj keď každý má svoju oblasť, ale vždy sa vraciame naspäť ku komunite, rozprávame, vzdielame a keď je potrebné, tak si navzájom pomáhame, aby sme mohli to dielo rozširovať.
0: Mnohí ľudia sa pozerajú na rehole, možno ich tak nejako rozdeľujú, že títo sú taký kontemplatívny, tí majú nejakú klauzúru, tí sa veľa modlia, potom sú tu zase iní, ktorí, ano, tiež sa modlia, ale skôr tak vychádzajú do sveta, medzi ľudí evangelizujú, šíria nejakým spôsobom svoju charizmu. Kde by ste sa zaradili vy v takejto klasifikácii? Prví naši bratia rozmýšľali,
2: skúmali, aký druh reholného života mali by žiť. Takže niektorí spolbratia išli k jezoitom, ďalší spolbratia išli k trapistom, ku kontempatívnej rehole, aby zistili, skúmali, aké je naše povolanie. Po niekoľkých mesiacoch vrátili sa a skúmali. Skúmali aj zjavenie Pán Márie, skúmali aj skúsenosti v apoštoláte, Skúmali aj život kontemplatívny ako zadošťučenie za všetky hriechy, ktoré ľudia páchajú. Tak nakoniec naši bratia skonštatovali, že našim povolaním je apoštolstvo, je modlitba a apoštolstvo. Pana Maria na konci povedal, a teda moje deti, ohláste to celému môjmu ľudu. Takže to boli také rozhodujúce okamihy, keď nesme kontemplatívna rehola ale sme apoštolská, ktorá jednoducho má svoj komunitný život, ale vychádza von a spolupracuje s ľuďmi.
0: Vy tu na rozkvete v Fovarskej Bystrici aj veľa vecí budujete. Človek, keď príde, tak vidí novú budovu, aj, aj Farsku, aj, aj centra, ktoré tu máte poblíž. Takže akým spôsobom v praxi sa snažíte ten váš apoštolát alebo tú evangelizáciu realizovať tu na rozkvete? Skúste nám to aspoň tak trošku vysvetliť. Y-
2: aby sme mohli pôsobiť, mať vplyv a ohlasovať z mocą posolstva Pane Márie a, a prezrejšie Evangelium, je veľmi dôležité, aby človek bol verny charizme. Našou charizmou je zmierenie a pokanie a toto si treba veľmi chrániť, lebo taká moja skúsenosť je, že môžeme konať veľké veci, ale ak nie sme verni charizme, tak to nie neprináša ovoce. Vieme z histórie a aj, aj zo skúsenosti, že, že zlý vždy útočí na charizmu. Lebo on vie, že, že ak nebudeme verní charizme, tak on nám dovolí veľa vecí robiť, ale tá práca to pôsobne nič neprináša. V našej komunite veľmi chránime si tú charizmu zmierenia, aby sme boli zmierení Przez wszystkim sami ze sobą, abyśmy poznali z siebie, i swoją minułość, swoją historię, abyśmy wiedzieli prinaszać tę historię Bohu. Dôleżité, abyśmy byli zmienieni z Bohom, abyśmy wiedzieli ten duchowny żywot prawidłnie, aby, aby aj ta święto zmierzenia bo jest to takie może bardzo dôleżité, że jak chcę wiedzieć drugiego człowieka, sam potrzebuję. A jak chcę być prorokom dla drugiego człowieka, muszę pamiętać, że aj ja potrzebuję proroka aby ma niekto viedol, taktiež je potrebné byť zmierený s druhým človekom. To na vlastnej koži sišťujem, že diabol neskutočne útočí na tieto tri oblasti. Ako som povedal, ak tu nebudeme verni, ak sa nebudeme držať a pozbudzovať navzájom, tak môžeme konať veľké veci tohto sveta, ale ovocie žádva bude veľmi slabá.
0: No ale predsa len ešte vymenujme aspoň tie, tie veci, ktoré sa vám tu podarilo vybudovať v Považskej Bystrici za ten čas, čo sa Salatíni sem prišli na toto sídlisko.
2: Keď sme tu prišli, tak bývali sme v panáku a mali sme tu len malú kaponku. To bol rok? 1990. Vtedy tá kaponka bola obnovená, posvetená. Takže vznikol na tom sídlisku vznikol prámeň živy, ktorý by vieral tú živú vodu a začali sme pracovať s ľuďmi, s teťmi a zrazu sme pridávali svetomše viac a viac. Keďže kaponka bola malá, tak boli reproduktory, tak tí ľudia nás počúvali, aj keď boli v panelaku aj keď sme boli ako na začiatku poliaci, tak ten prizvuk, polský prizvuk bol počuť po celom sídlisku. 2009 otec biskup Tomáš zriadil tú novú farnosť po by sa rozkvet. a s tým bolo spojené, že každá farnosť musí mať nejaké zázemie, tak ich hneď sme spolu s ľuďmi rozhodli sa, že budeme stavať farsku budovu, kostol a pastoračné centrum. Veľmi sa nám to podarilo, tí ľudia boli neskutočne ochotní prichádzať, pomáhať a podarilo sa nám postaviť farsku budovu a kostol a v súčasnej dobe. Končíme aj pastorečné centrum, ktoré je nevyhnutné. Ja sa tak trochu teším, lebo keď stávame to pastorečné centrum, vieme, že, že to pastorečné centrum sa naplní, lebo máme veľa komunít, veľa spolúčenstiev, takže žijeme, stávame sa aj na fáre, aj v plnách tých priestoroch, takže keď budeme mať pastorečné centrum, tak len sa presťahujeme a opäť to pastorečné centrum bude tak plné života.
0: Pánovi Farárovi Vieslavovi Kšižichoví držíme palce a o chvíľu sa porozprávame s Mateom Trizuliakom, ktorý z považsko-bystrického sídliska rozkvedaj pochádza. Venuje sa rozvedeným katolíkom a túto službu vníma ako realizáciu saletínskej charizmy.
3: Dotknú sa toho väčšné plamene, koho chrání srdce nepoškvrnené. A to prislúbenie príde v zápetí, keď sa mu celý človek navždy zasvetí. Vierou, ktorá nechce žiadne dôkazy, že nepoškvrnené nakoniec víťazí. Srdce našej matky, pani Márie, pod ktorej ochranou vo svete prežije. Nech preto každý vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Je bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý aj ty môže byť na Boží obraz odliaty, keď všetko, čo má, a čím som pretý, jej nepoškvrnenému srdcu zasvetí. To cez našu matku nepoškvrnenú máme prístup aj k milosti pramenu. Ako prišiel k nám na svet na začiatku, príde aj druhýkrát k nám cez svoju matku. Tá pravda nie je vecou, len jej zjavení, že spravodlivo podľa skutkov odmení. Boh každú dušu na jej ceste do väčšina, no cez matku je táto cesta bezpečná. Nech preto každý vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Je bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý aj ty môže byť na Boží obraz odliaty, keď všetko, čo mám a čím som predtým jej nepoškvrnenému srdcu zasvetí. Vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Jej bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý aj ty. môže byť na Boží obraz odliatý. Keď všetko, čo má, a čím som pretý jej nepoškvrnenému srdcu zasvetí.
0: Medzi skupiny veriacich v cirkvi, ktoré sa často cítia opomínané a ako keby nemali dostatok pozornosti, sa radia aj rozvedení ľudia. Stále patria do cirkvi a stále by v nej mali nájsť svoje miesto. A myslia na to aj pátri sa jedným z nich je Matej Trizulia, ktorý sa práve tejto téme venoval a venuje. Prečo je to podľa vás dôležité venovať sa práve aj rozvedeným u nás v katolickej cirkvi?
4: Vnímam ich ako ľudí, ktorí prešli si niečím náročným v živote, a že potrebujú mať za sebou niekoho, kto ich nesúdi, tak im podá pomocnú ruku a my to vnímame naozaj ako prepojenie aj s našou charizmou, našim poslaním, nielen tu na Slovensku, ale vôbec vo svete, že sme povolaní viesť ľudí k zmiereniu a to je niečo, čo možno práve medzi rozvedenými tak rezonuje, mať takú nádej, že potrebujem zmierenie a hľadám ho a možno je to taká pre niektorých aj dlhá cesta, že to zmierenie bude rozložené v čase a preto potrebujú to sprevádzanie, že mať niekoho, kto stojí pri nich a a ukáže im, že naozaj sú v cirkvi, že sú tí, ktorí sú Bohomilovaní a že majú za sebou rôzne skúsenosti a potrebujú toho ducha zmierenia tak aj oživiť sebe a, a mať takú možno nápovedu, že niekto ich nasmeruje.
0: Ako sa títo ľudia cítia v cirkvi? Vy ste asi mali mnoho skúseností, hovorili ste s nimi. Cítia nejaké odmietnutie od ľudí, ktorí teda v cirkvi tento problém nemajú, alebo sa s tým nestretli? Alebo naopak je to, je to iné, je to lepšie a mnohokrát už sme k týmto ľuďom vnímaví? Závisí to
4: vždy od človeka, od toho postoja srdca. A stretávam sa s rôznorodnými skúsenosťami, že áno, niektorí úplne sa cítili odmietnutí, odsunutí niekde na okraj. Niektorí naopak našli prijatie a to im pomohlo sa tak nejako nevzdávať a hľadať si cestu. Aj takého návratu k Bohu, lebo mnohí možno práve tým rozvodom iba sa potvrdilo v ich živote, že neviedli taký život s Bohom a že až potom niekedy si tak uvedomili, že ak chcú prežiť alebo nájsť nejakú novú nádej, tak našli ju v Bohu alebo aj v tom druhom človeku, že niekto vďaka aj druhému partnerovi našiel až vieru. A, a vtedy sa to ale tak skomplikovalo pre nich, že sú si vedomi, že niekedy nemôžu uzavrieť sviatosné manželstvo, ale je v nich tá túžba odkryvať Boha. My im ako saletíni snažíme sa tak dať takú nádej, ale samozrejme robia to aj iní kňazi iní ľudia, ktorí sú takí nápomocní v tej pastorácii rozvedených.
0: My sme dnes v Považskej Bystrici na rozkvete, to je jedno miesto vášho pôsobenia, druhé miesto je Chrenovec, Brusno, kde sa konali aj takéto rôzne podujatia a konajú tie podujatia pre rozvedených veriacich ľudí, ktorí sa snažia ísť bližšie k Bohu. Ako k tomu došlo, že ste sa aj vy osobne dostali k takejto pastoráci rozvedených? Bolo to nejaké možno nariadenie predstavených, alebo jednoducho ste aj vycítili také nejaké pozvanie venovať sa práve tejto oblasti?
4: Bolo to skôr to druhé, že som cítil, že Boh ma k niečomu volá, že tú našu úlohu alebo to naše poslanie viez ľudí k zmiereniu ponúknuť práve rozvedeným. A ja som niekoľko rokov pôsobil v chrenovci, kde máme práve taký dom exercičný, kde robíme víkendovky alebo duchovné obnovy. A to bola jedna z takých ponúk, ktorú sme tam chceli dať. Ale momentálne tieto duchovné obnovy robíme aj inde, alebo už ani nie v chrenovci, lebo ten dom nesplňa takú kapacitu alebo možnosti, že je skôr pre deti a mladých a sú tam také jednoduchšie podmienky pre ubytovanie. A teraz už to robíme v dome prijatia v rodinkove, ktoré oťiaľ to aj z považské je nedaleko, takže mi to aj vyhovuje, že môžem byť aj tu v pastorácii a zároveň niekedy si tak poviem odbehnúť a venovať sa ešte aj v duchovnej obnove a samozrejme byť pre tých ľudí aj tam.
0: Hovoríte o vašom poslaní, alebo o také vašej charizme zmierovať ľudí. Je to aktuálne aj tu, v Povarskej
4: Bystrici? Tá minulosť je taká, že naozaj tu dlhé roky nebol taký kostol alebo miesto modlitby. Vďaka Bohu sa v 90. rokoch obnovila kaponka a tak aj to bolo také miesto pôsobenia našej rehole. Čiže od tých 90. rokov stále ako rehoľa to vnímame, že tu máme svoje miesto. A jasné, že je to taká normálna pastorácia, že venujeme sa tomu, čo robí aj diecezni kňazi, ale vidíme to, že keďže sme trája v pastorácii, môžeme sa venovať aj vysluhovaniu sviatosti zmierenia. My vieme, že kto je náš a kto je aj z pozafárnosti a my radi slúžime naozaj touto sviatosťou, že ľudia môžu sa vyspovedať a, a že vždy tu je niekto, kto spovedá aj pred Omšov, aj počas Svete Omše keď sme tu a snažíme sa takýmto spôsobom žiť tú charizmu zmierenia že tomu naozaj dávame čas
0: Po Považskej Bystrici na svidlisku Rozkved sa stretávame so Saletínmi pri mikrofóne je spolu so mnou aj Saletín Matej Trizuliak Otec Matej vy ste, keď ste uvažovali o tom že sa stanete kňazom, bolo to hneď jednoznačné že chcem byť Saletínom Alebo naopak to nejakým iným spôsobom prišlo, že si vás pán Boh oslovil a pozval práve k Saletínom?
4: Tak s úsmevom môžem povedať, že som nemal na výber. (laughs) Ale to tak žartujem, že ja som vyrastal na tomto sídlisku. Ja som povazkový stričan a ja som tu vyrastal už od... Vtedy, ako som bol na prvom svetom príjmaní, tu začali pôsobiť práve misionári Saletíni. A ja som videl ako žijú, ako fungujú oni bývali v paneláku, hej, a boli blízko k ľuďom, mohol som s nimi tráviť čas, ale samozrejme aj ako mladý chalán som odkryval to povolanie a je to tiež taká božia milosť, ale jedno s druhým sa tak spojilo, že ja som bol v takom úzkom kontakte s nimi a mal som dobré skúsenosti a mnohí, ktorí tu pôsobili, sú môžem povedať aj takí moji duchovní odcovia, že ma sprevádzali v mladosti, pomohli mi zvládnuť mnohé výzvy, ktoré som prežíval. A, a takto som nejako videl to svoje povolanie, ale možno takým najväčším impulzom bolo to, že som prežil aj duchovný dotyk alebo obrátenie práve na tom mieste zjavenia Pany Márjeva Saleda, to bolo v roku 2000 a k tomu sa rád vraciam a to tak oživilo moju vieru a dalo mi novú skúsenosť, novú perspektívu a, a Jedno s druhým je tak veľmi poprepájane, že Mária, ktorá sa zjavila tam v Lasalet, si získala moje srdce.
0: Ako často tam chodíte aj vy, ako komunita, saletíni alebo jednotlivo, na miesto, ktoré je, dá sa povedať, pre vás výnimočné pre saletínov do Lasalet?
4: Tak ja som vďačný spolubratom, že mi to umožňujú práve každý rok, keď sa dalo, pred pandémiou som naozaj chodil skoro každý rok a mohol som tam aj sa venovať takej duchovnej pastorácii alebo pripravovať si nejaké zamyslenia, napísať tam knižu alebo pár takých myšlienok a dať to dokopy, nahrávať tam videá. Oni ma v tom tak podporujú, aby som mohol tak šíriť to posolstvo z Lasalet aj vďaka tomu, že som na tom mieste a že tam čerpám a že potom to prinášam tu na Slovensko. Tak ja si myslím, že je to taký až veľmi často, keď sa dá každý rok, som tam pár dní a snažíme sa aj mladých tam viesť a aj tento rok po takej prestávke chystáme buď pre mladých z našich farností, hlavne aby tam mohli načerpať a odkrývať toto úžasné miesto v horách. Ste
0: síce doma, dá sa povedať, po Varšskej Bystrici, na vašom sídlisku, kde ste vyrastali, no ale ako sa vám pôsobí v tej pastorácii? Ste teda už medzi tými saletínmi, ktorých ste kedysi obdivovali a ktorí vás nejakým spôsobom privádzali bližšie k Bohu, dnes ste jedným z nich, ale zároveň ľudia vás tu zaiste poznajú a pamätajú si na to, aký ste boli tínežer, aký ste boli bohoslovec za veľmi citlivý, asi aj, aj vnímajú to vaše poslanie. Čiže je to výhoda alebo nevýhoda byť doma? Ako by ste to zhodnotili?
4: Niekedy sa mi zdá, že to slovo neplatí úplne na mňa, že, a, že prorok nie je vítaný v svojej vlasti alebo v svojom dome medzi svojimi príbuznými, že ja cítim sa tu naozaj taký prijatý a, a verím, že je to <laughs> také použivedenie, že môžem tu slúžiť, že tak to akurát vyšlo. A, a treba povedať, že už tí, ktorým sa venujem, a tu sú deti a mladí, hlavne, že to je moja taká pastorácia tu, tak to je úplne nové pokolenie, ktorých možno poznám rodičov a niektorých ani rodičov už nepoznám, že sa tu ľudia menia a poznám skôr tú najstaršiu generáciu, ktorá je vo veku mojich rodičov a ktorí sú voči mne takí otvorení a... Sú starší odo mňa, poznajú ma z detstva a s niektorými si aj týkam, čo je pre mňa také veľmi také, že cítim ten vekový rozdiel. A niekedy zú smeho mamatek nazerá, kto spovedá, že, aby nešla ku mne a
0: To je veľmi milé, veľmi zaujímavé. Ale ten komunitný život predsa tu, tu máte nejaký u vás. Na tomto mieste, kde sa teraz nachádzame, vo farskom úrade, môžem povedať, alebo aj vo vašom dome v povarskej Bystrici, na rozkvete. Na druhej strane niekedy to môže prinášať také úsmevné situácie, že rodičia môžu od vás niečo chcieť, ale možno nerozumejú tomu, že vy musíte žiť v prvom rade ten komunitný život. Dochádza niekedy k takým nedorozumeniam alebo ani nie.
4: Oni to rešpektujú a niekedy im to ukážem alebo dám na javu, že naozaj nemôžem sa vám venovať ale naozaj môžem povedať, že snažil som sa to nastaviť ja som tu pol roka akurát, takže aby vedeli, že mám svoje povinnosti a oni to tak rešpektujú, aj keď neviem, príde sestra alebo netierky tak oni vidia, že som rozlietaný a že nie vždy môžem venovať čas ale snažím sa mať s nimi jasné ako ich syn ako brat, pekný vzťah, ale nevždy sa to dá venovať im veľa času. Vás oslovili saletíni tu v Považskej Bystrici ako obyvateľa tohto sídliska.
0: Ako je to dnes s oslavovaním nových mladých mužov, ktorí by chceli nasledovať práve vašu charizmu a byť jedným z vás?
4: Pokračujeme v tej tradícii a máme ďalších chalanov a je to také zatiaľ iba z našich farností. Čiže tam, kde pôsobíme v Chrenovci Brusne, máme jedného Bohoslovca a druhý je oťa to práve z považskej Bystrice. A je tu vždy taká nová výzva pre nás, alebo stále také pozvanie, aby keď mladí sa pozrú na život Saletínou tu na rozkvete, alebo v Chrenovci, aby videli, že to je to, po čom tuží ich srdce, niečo, čo ich nadchne, aby sme boli pre nich ako spolubratia vždy takým pozbudením. Čiže aby sme žili aj v tom duchu zmierenia v svojich komunitách a tým nadchlím mladých. To, čo mňa nadchlo, keď som to videl tu na rozkvete, keď som vyrastal. Prepojenie s
0: Polskom funguje nielen cez vášho pána Farára, tu v Považskej Bystrici, na rozkvete, ale aj cez to, že vlastne, keď ide mladý Salatín študovať za kniaza, tak preca ide do Polska.
4: Áno, našu formáciu pohodslovcov máme celú v Polsku, čo možno pre niektorých sa zdá taká veľká výzva, ale a ja som, sám som prešiel takýmto spôsobom formáciu a bolo to pre mňa takým obohatením a stále čerpam, toho čerpám, keďže mám veľa spolubratov práve aj z Polska a aj títo chalani idú najskôr do postulátu v Polsku a potom pokračujú v noviciátom v Dembovci a štúdiami v Krakove.
5: Yeah. Uh-huh. Úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva Božomene, že srdce živlom príliš otvorené. Zjaví sa skôr než samotný zvon. Kto hneď nás, ten vie, čo nevie a zvony v nej, že nie.
0: Rozprávame sa so Saletínom Matejom Trizuliakom. Vaša charizma zmierovať ľudí a privádzať ich k Bohu je, myslím si, že veľmi aktuálna v dobe, keď mnohí ľudia nenachádzajú k sebe cestu. Aj taká situácia v spoločnosti sa dosť často vyostruje, či už ideme na sociálne siete, kde Saletíny tiež veľmi pekne a a, a plodne pôsobia. Alebo ak sa pozeráme na to, ako sa rozprávame medzi sebou, tak určite taká nervozita v spoločnosti je a, a rastie, tak zdá sa mi, že to vaše poslanie akoby dnes bolo ešte o to naliehavejšie a, a potrebnejšie v spoločnosti, zmierovať ľudí.
4: Áno, súhlasím s tým, že dnes je aj potreba vedieť sa počúvať a vnímať. A už aj to nám niekedy robí problém, aj venovať čas druhému a, a je niečo, čo ukázala aj pána Mária v tom zjavení na nasalet, že približte sa, moje deti, nebojte sa. Som to, aby som vám ohlásila dôležité posolstvo a keď sa naučíme počúvať druhého s rešpektom, mať pre neho čas a nevytvárať nejaké napätia a nebudí v ňom strach, ale dôveru, tak je to niečo krásne a, a k tomu sa snažíme vieť aj mladých aj v takých bežných rozhovoroch, aby mali k sebe úctu a samozrejme aj všetkých ľudí, ktorí sú nám tu zverení. Takže je to o počúvanie, o vnímaní, o úcte a, a nie je to vždy také samozrejme, ale je to krásne, hej, že človek robí tie kroky, vieria, že sa nechce zastaviť a je to aj to osobné zmierenie s Bohom aj so sebou, že si vieme priznať niečo, že nám niečo nevyšlo a či to žijeme v komunite, či vo farnosti, vo vzťahoch.
0: Zaujímavé je sledovať a vaše pôsobenie na sociálnych sieťach, ktoré som už tak trošku naznačil. Nemyslím teda vaše osobné, ale vás ako saletínov. Ľudia veľmi radi zdieľajú rôzne vaše grafiky na Facebooku alebo, alebo na Instagrame, pretože sú pekné, sú zrozumiteľné a často také tie základné pravdy viery alebo aj také danosti církevného obdobia, ktoré prežívame, viete podať takým štýlom, že, že sa to ľuďom páči na sociálnych sieťach a potom to posolstvo ide ďalej.
4: Kto robí. Tie grafiky. Kto je takým, takým autorom toho všetkého? Tu sme radi, že je to nie naše dielo, ale je to spolupráca s laikom, ľubom valientom, ktorý naozaj je v tom taký veľmi horlivý a robí to popri svojich manželských a rodinných povinnostiach a dáva do toho naozaj také svoje srdce a, a za to sme mu vďační. Hej, že mnohí ľudia to tak perú, že to je naše dielo, ale je to práve dielo aj taký spolupráci s lajikmi. Je tam, je
0: tam vždy vaše logo, vaša pečiatka, tak ľudia to berú, že to ste vy, Saletíny. A spolu s pánom Farárom ešte pred nahrávaním sme sa rozprávali aj o takých milých možno záležitostiach, skúsenostiach, keď práve Lubomíra Valienta, lajka, ktorý robí tieto vaše grafiky, si mnohí stotožnili s kňazom. Ja som sa nakoniec tiež opýtal, keď som sem prišiel, že váš spolubrat brat Lubomír Valient je tu teda tiež s vami, aby ste ma teda hneď vybiedli z omilu, že, že teda spolu bratom, nie je celkom tak.
4: Ale je to manžel, otec a jasne aj a zapája sa aj do liturgie, ale nie je kniaz a mnohí možno sú prekvapení, že kočíkuje.
0: Máte teda vynikajúcu spoluprácu s týmto lajkom, Ľubomírom Valientom, ktorý vám pomáha pri týchto grafikách na sociálne siete? Ako inak ešte môžu laici v podstate nejakým spôsobom participovať na tej vašej charizme? Dá sa byť nejakým Saletínom laikom, je to možné?
4: Áno, niečo takéto sa pomaličky rozbieha na Slovensku a funguje to aj v iných krajinách, kde pôsobíme ako misionári Saletíni. A je to pre tých, ktorí sú oslovení zjavením pani Marii Vlasalet, jej posolstvo, a vôbec charizmou zmierenia a môžu to prinášať tam, kde nejdeme my ako kňazi, že to môžu žiť v rodine, v práci, vo svete a v tomto sa ich snažíme nejako sprevádzať a je také spoločenstvo laických saletíni, ktoré práve funguje tu v Považskej Bystrici a jeho členmi sú aj ľudia, ktorí nie sú iba z našej farnosti, ale aj spoza farnosti.
0: Dnešnú reláciu Lupa vysielame v premiére na začiatku pôstneho obdobia v roku 2023. Saletíni majú výnimočný kríž s dvomi znakmi kladivom a kliešťami. Aký význam majú tieto dva nástroje na Saletínskom kríži, to vám povieme už o chvíľu.
6: Keď rozstúpí v
7: hĺbke
6: streca keď pomôj krk už nesú.
0: Týchto dňoch vchádzame do pôstneho obdobia a ústredným motívom pôstu je utrpenie pána Ježiša a teda Kristov kríž. A páter Vieslav nakoniec kríž veľmi úzko súvisí aj s vami, so saletínmi, ale taký výnimočný. Čo vidíme na tom kríži, ktorý súvisí s vami, saletínmi? Deti rozprávali, že keď sa pána Maria, aká sa pani postavila, tak
2: zbadali na hrudi kríž, na ktorom bol Ježiš ako živý, ktorý trpel, a na ramenách kríža boli kliešte a kladivo, sú to nástroje umúčenia pána. Keďže človek má slobodnú voľu, tak môže siachnúť aj po kladivo, ale aj po kliešte. Kladivo je to znak smrti, keď Rimáni pribíjali Ježiša na kríž. Keď plachám hriech, tak nepotrebujem Rimánov, ale jednoducho ja pribíjam Ježiša Krista v mojom srdci. Ale keď konám pokáne, keď sa opäť vrátim k Bohu, tak oslobúdzem Ježiša a Ježiš stáva sa môjim pánom, tak beriem do rúk kliešte. Tak je to taký, môžem povedať, pre nás taká výzva, že aj pre každý, každé obdobie, a zvlášť pre obdobie veľkých pústov, aby sme konali skutky pokáne, aby ten Kristus naozaj bol pánom nášho života.
0: Pekné prírovnanie, čo poviete? a môže dobre poslúžiť na tento pôst. Svojim životom radšej brať do ruky kliešte a vyťahovať klince z Kristovho kríža. A nebrať do rúk kladivo, ktoré symbolizuje naše hriechy a ktorým symbolický Krista na kríž naopak pribíjame. Na internetovej stránke saletýni rozkvet webnode.sk sa dočítate o stavbe nového pastoračného centra a tiež o možnom spôsobe finančnej podpory tohto diela. Oslovia vás určite aj aktuálne pôstne aktivity, ktoré ponúkajú misionári Saletíni, jednak vo farnosti v Považskej Bystrici, ale aj vo výzve 40x40. 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstneho obdobia. V Považskej Bystrici sme sa stretli s pátrami Vieslavom Křižichom a Matejom Trizuliakom. Hudbu do dnešnej relácie Lupa vybral Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Pavol Horniák a slovom vás sprevádzal Ivo Novák.
8: trón nad pýchy nad múdrych a zlobu zlých nad príval rieky zostáva svietiť ježišou kríž nad každý bôľ bezpráve kríld nad dávnych vín. Aj cest mu vieti na cestu svietiť Ježišov kríž. Ten slávny kríž život a zdroj. Tam platil Ježiš aj za hriek môj. Keď na neho zvierou pozrieš. Tak objavíš, to kvôli nám bola ten slávny kríž. Nad vekou búrky vesmíru tíš, nad každé knieža, nad nebie zvíš. Za ľudstva hriechy milosťou svieti, Ježišov kríž. Tam tiekla krvta, čo stále má, Moc bieliť hriechy a zdravie dá. Aj v spleti ciesti bude vždy svieť show cream Za tvoju lásku, čo nesla ten ťažký kríž. Sú ti tak vďační za tvoju lásku, čo nesla ten ťažký kríž. Sú ti tak vďační za tvoju lásku, čo nesla ten. Ťažký kríž Som ti tak vďačný Za tvoju lásku Čo niesla ten Ťažký kríž